0: está ouvindo ao Laços Podcast.
1: Bem-vindos ao Laços Podcast número 4. Eu sou a Indy Bittar. E eu sou Marina Arinelli. E é aqui no Laços que a gente vai discutir tudo sobre o seu animal. Nesse episódio a gente vai falar sobre vacinação. Mas olha só, durante a semana chegou uma dúvida aqui do Eduardo Santana, que eu vou ler pra vocês.
0: Quer mandar o seu recadinho ou sua dúvida, igual o Eduardo Santana mandou pra gente nessa semana? Entre em contato com a gente pelo site laçospodcast.com.br ou pelo e-mail laçoslaçospodcast.com.br. A gente também tá no Facebook como Vet e no Twitter arroba, Laçospodcast.
1: O que o Eduardo mandou aqui pra gente foi o seguinte: Tem um gatinho, é novo, devo alimentá-lo com ração seca ou úmida? Qual é a melhor? Eduardo depende da idade do seu gatinho.
0: É gatinho, bebezinho, tem mais ou menos até 30 dias, ele ainda deveria mamar na mãe. Achou o gatinho na rua, não tá com a mãe, ele tem que se alimentar de leite, tá? Passou mais ou menos dos 40 dias, os dentes já começam a nascer. Então, ele pode começar a ser introduzido pra raçãozinha. Normalmente a gente faz essa transição leite-ração um pouco mais lenta. Você pode oferecer a ração úmida ou amolecer a raçãozinha, né? Então você pode oferecer aqueles sachês próprios para gato, bebê, ou você pode pegar uma ração de gato filhote e amolecer com água, sempre da preferência pra água e nunca para leite, e amolece e vai oferecendo pro, pro gatinho. Depois, se você optar pelo sachê, você vai ter que fazer mais uma transição, que é a transição do sachê, que é bem mais saboroso, e né, porque ele é mais gorduroso, ele tem mais água, para a ração. E aí você vai ter que ir introduzindo, no meio dessa papinha, algumas raçõezinhas secas, e aí você vai aumentando isso até que ele passa a comer só a ração seca, que se acostume com o gosto dela. Leite de vaca, Marina? Você tá falando do leite que eu falei para não colocar na ração ou o leite pro gatinho de antes de 30 dias?
1: Antes de 30 dias.
0: Leitinho específico para gato, tá? Existem já umas formulações no mercado que são em pó, próprios para gatinhos, existe uma diluição certa a fazer pra a cada marca. Ou existem umas fórmulas caseiras de leite, que é leite, água, ovo, tem alguns suplementos, vitaminas que também dá pra fazer. Leite da cabra, que se assemelha, se assemelha bastante ao leite da cadela e da gata. Mas o ideal é sempre optar por uma específica de gatinho. Não é legal? Faz mal do leite de, de vaca? É, o leite de vaca, ele tem muito mais lactose do que a gata e o do, do que a do cão e do gato. Então tende a fazer mais diarreia, soltar mais o intestino e o bichinho às vezes tem um pouco de cólica. Se você tá em casa, não tem nada pra dar, achou um bichinho na rua à noite, né, não tem o que fazer, tenta sempre diluir mais ou menos meio a meio, metade de um, se você for fazer um copo, metade do copo de leite, metade do copo de água para dar uma diluída. E aí você pode acrescentar o, o creme de leite é, e um pouquinho de leite condensado para adoçar.
1: Então vamos aí começar o nosso papo sobre vacinação. Marina, o que é vacinação? Como assim vacinação? Eu, logo que eu já adquiro um animal, eu tenho que verificar se ele já foi vacinado, ou eu posso arriscar e repetir, vacina se for o caso, Cuidado de tomar, onde me informar. Lembre-se sempre que o veterinário é seu melhor amigo para te dar todas as informações.
0: Ah, então, pegou um bichinho, dá um pulo no veterinário, que ele vai te ajudar aí a determinar o esquema vacinal perfeito pro seu bichinho. A vacina, ela serve para imunizar o seu animal contra determinado tipo de doença. Então, é, o laboratório vai lá e pega um vírus morto, ou um vírus atenuado, um vírus fraquinho, e coloca dentro do frasquinho para você aplicar no seu bicho. Uma vez quando você aplica a vacina, o corpo do seu animal ele entra em contato com esse vírus, entra em contato com essa doença, e desenvolve uma imunidade contra aquela doença. Então, isso é vacinação. O esquema de vacinação é... Imunizar o seu animal, fazer com que ele crie uma memória de defesa contra aquela determinada doença, para que quando ele tiver contato no meio externo, então ele foi passear e teve contato com um vírus na grama de um animal doente ali, que ele vai ter anticorpos, que ele vai saber como combater aquela doença, porque ele já teve contato com ela quando ela estava morta quando ela
1: estava fraca. Então, seguindo esse raciocínio, eu entendo que não é garantido. Ela tá vacinada, tá... Imune, com certeza, 100% ou não? Então, uma coisa importante para a gente lembrar é que nenhuma vacina
0: é 100%, nem para gente quanto para cão. Então, assim, se eu pegar 100 cães e vacinar 100 cães com a mesma vacina, a gente tem uma taxa de 80%, então 80 animais respondem 100% à vacinação de forma efetiva. 15% a 20% não responde, mas isso é uma coisa individual. Não tem como saber é, imediatamente quem que teve a reação positiva com, com a vacina.
1: Então, me precaver de outras maneiras sempre de qualquer forma. Na hora de passear com o cachorro, devo ter algum, certos cuidados e não expor a certas situações de mesmo estando vacinado. É, tem
0: que tomar um cuidado porque como nenhuma vacina é 100%, você não vai saber se o seu cão respondeu bem ou não até que se faça algum exame. assim você vai ter que ficar atento e tentar prevenir lógico que tenha contato com animais
1: doentes mas se eu tiver, vamos supor, uma situação se eu tiver um outro animal doente que eu sei que já está doente na minha casa e quero evitar que esse meu animal mesmo sendo vacinado, quero garantir que ele não vai pegar essa doença, tem como eu testar isso, nesse que foi vacinado testar se foi eficaz nele essa, essa vacina ou não? Existe, existe já disponível em alguns
0: laboratórios é, a dosagem vamos colocar entre aspas de anticorpo que o animal cria contra aquela vacina então é como se fosse fazer uma titulação você vacina e depois você coleta um sangue um determinado tempo depois para ver se o animal criou a resistência para esse bicho então em alguns laboratórios já está disponível e tem gente que já, tem, já mesmo que não corra o risco, por exemplo, de estar com um animal doente em casa ou de ter contato com uma doença você faz essa, essa dosagem antes de fazer o reforço vacinal pra ver se aquele reforço realmente é necessário. Mas isso em reforço anual? É, reforço anual, né? Então, assim, depois que o animal já fez o protocolo inicial de vacinação, aí depois, quando tem que revacinar todos os anos, tem gente que, em vez de vacinar todos
1: os anos, opta pra fazer o teste, em vez de reaplicar a vacina direto. E se eu perdi o prazo desse reforço? Peraí, pelo que eu entendi, tem dois, dois, dois reforços. Tem aquele, vamos supor, que a vacina pra doença X, eu tenho que fazer a aplicação, depois de 21 dias fazer o reforço e depois anualmente seguir esse processo. Então eu tô falando agora do reforço desse período, desse, desse período mais curto de tempo, que é a vacinação assim, em seguida, não anual, né? Então, se eu perdi o prazo desse reforço, começa tudo de novo ou depende do, 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 da, da, da vacina? Então, o teste pode
0: ajudar nisso, mas assim, normalmente o que, que a gente faz? Pra que, que servem esses reforços mensais, né? Assim, normalmente a gente faz a cada 21. Ou 30 dias da vacinação A gente pode separar isso bem pra gato e cachorro Pra ficar um pouco mais fácil Então o cão, eu adotei um cão Ele tem mais que 42 dias Ele tá livre, ele tá apto a ser vacinado tá Pela idade ele já consegue Reagir bem à vacina Se você pega um cão E você tem ele com 42 dias você vai lá e leva no veterinário o veterinário examinou, viu que o cachorro tá bem, tá saudável não tem nenhuma, nenhuma alteração clínica aplica a primeira vacina aplicou a primeira vacina, a primeira dose a, normalmente a gente começa sempre com as vacinas múltiplas, então que dependem de várias, que previrem várias doenças e esse animal, o cão especificamente, ele tem três doses, né? Então ele vai tomar a primeira com 21 a 30 dias ele toma a segunda mais 21 a 30 dias ele toma a terceira, tá? Depois depois disso, depois da terceira, ela se torna anual. Então vamos supor que o animal tomou janeiro, fevereiro e março. Depois disso, ele vai tomar todo março, ele vai tomar uma dose de vacina. Daí é uma só. Aí é uma só. Hum. Não precisa mais de fazer esse esquema certinho, mais essas três doses. Porque essas três doses elas servem pra você fazer esse estímulo que eu falei contra o vírus e criar a memória. Né? a memória uhum. no corpo contra aqueles vírus. É, mas é muito discutido se a gente não vacina demais os nossos cães por vacinar anualmente. Tem países que já não fazem esse esquema anual. Por isso os testes estão surgindo e eu, ac eu acredito que esses testes são mais em cães do que em gato, porque daí você pula uma dose, você faz a a mensuração, assim, eu fiz as três doses iniciais, e aí depois foi janeiro, fevereiro, março quando chega em março do ano seguinte eu posso fazer o teste e ver se o animal ainda tiver com anticorpos altos,
1: a gente não precisa vacinar de novo, né? Então, e se eu perdi esse prazo desse, dessas três seguidinhas? Desse intervalo de, de 20 a 30 dias que você falou, se eu não me engano, né? De 20 a 30 dias que é, você falou... É, 21 fa a 30. E se nesse prazo, de 21 a 30, se eu perdi um desses prazos, eu vou ter que começar tudo de novo? Normalmente a gente não, não começa
0: tudo de novo, a não ser que o prazo seja muito grande. Então, assim, era pra você vacinar janeiro você vacinou em janeiro, é pra você vacinar em fevereiro você vai voltar na clínica em junho, aí a gente retoma o esquema agora, se você atrasou alguns dias, normalmente a gente não, não recomeça o protocolo vacinal, mas isso são algumas vacinas, isso a gente pode conversar depois especificamente de cada vacina porque existem várias, mas essas vacinas múltiplas, né, que são essas famosas V8 ou V10 pra cão a gente não recomeça só que, como você tá tendo uma falha no estímulo vacinal Pode ser que o seu cão não responda tão bem à vacinação. Vai ter uma
1: boa eficácia, né? Pode
0: ser como pode não ser, mas provavelmente, porque o estímulo, ele. Quando você faz a vacinação, o pico de estímulo no corpo é depois de 15 dias. Você começa essa, essa estimulação de anticorpos. assim, se você perde o prazo de um novo estímulo, que seria entre 21 e 30, né? Que seria um novo, um novo estímulo, provavelmente você vai ter uma memória mais fraca, uma alteração de resposta mesmo vacinal.
1: Certo. Você falou que ia é separar, para ficar mais fácil, gato e cachorro. Você falou de cachorro, de gato você falou? Não, gato, é, existe vacina múltipla também, existe
0: no mercado a V3, V4 e V5, cada uma previne contra um tipo de doença e gato, normalmente a gente só faz duas doses, mesmo filhote e gato começa a vacinação com 60 dias. É diferente de cão que pode vacinar um pouquinho antes com 42. Gato a partir de 60, normalmente duas doses de vacina. A terceira a gente faz se o animal tinha muito risco de, de contaminação. Então, pegou de rua, é um animal que tava com outros gatos talvez doentes, aí tem gente que opta em fazer uma terceira dose do, da vacina múltipla pra gato. Mas é mais opcional e dependendo de cada caso. Duas doses normalmente reage super bem.
1: E se eu estiver percebendo que meu animal não tá muito bem, ele ou tá vomitando ou não tá se alimentando muito bem ou não anda, não tá no seu melhor estado, assim. Tá um pouco alterado, seja no que for, seja alimentação ou a diarreia ou o que for. É melhor ver o que é isso antes de vacinar ou não? Sempre. O animal tem que estar
0: em bom estado para vacinar. É por isso que a gente sempre reforça e todos os veterinários reforçam que o animal tem que ser examinado pelo veterinário para poder ser vacinado. Então, por exemplo, hoje em dia existem muitas vacinas que são aplicadas por balconistas que não são, vet não são veterinários e não são veterinários que aplicam. Essas vacinas a gente chama de vacinas não éticas, né? Que são vacinas aplicadas por outras pessoas não, não capacitadas adequadamente para fazer uhum. um exame clínico de um animal. Então, você corre o risco de seu animal estar tá ruim, você fazer a vacina, porque a vacina é um estímulo. Você está colocando um vírus. Existe vírus morto existe vírus atenuado, que é um vírus fraco. Uhum. Então, ou você pode fazer com que o animal desenvolva uma doença ou que você estimule numa hora errada, numa hora que o animal não consegue responder a uma vacina. E aí, você piora o quadro do animal, porque você pediu pra ele ter, fazer um estímulo de que ele não tinha. Não, não tinha condição, é, não tinha força.
1: É o mesmo raciocínio pra, pra ver me fugar ou não? Mesmo raciocínio, assim, de o de, de, de um animal tem que estar tá bem pra poder ver me fugar ou não? Nada
0: a ver. O melhor, sim. né? Mas, por exemplo, se você adotou um animal, era um animal de rua, um animal de canil, que pode ter a possibilidade de fazer. de ter vermes. É, o correto é você ver me fugar antes de você vacinar. Então, você tem um animal realmente em bom estado. Tado,
1: entendeu? Sim, mas eu, eu, eu posso ver me fugar um animal que não está bem? Que eu acho que ele pode estar já, já com alguma coisa, ele pode estar outra doente. Ou simplesmente tá com, como eu falei, com o diarreia, ou com vômito, alguma coisa. Eu posso ver, ver, simplesmente comprar o vermífugo e, e dar? Ou não é legal? Pode causar Muita alguma coisa? Muita gente
0: faz isso, viu? Muita gente fala: ah, teve uma diarreia, eu comprei um vermífugo e dei. O vermífugo, na verdade, ele mata o verme joga, e acelera a motilidade intestinal, então os movimentos do intestino, pra jogar o verme pra fora. Essa função dele. Se você tem um animal com diarreia, você pode piorar o quadro, porque ele vai aumentar a contração do intestino e aí você pode causar mais diarreia mas normalmente ele não vai trazer tanto malefício se um animal tiver ruim e você dá o vermífugo às vezes coincide do animal piorar e um monte de gente chega falando que foi o vermífugo que fez todo o quadro, normalmente não, o vermífugo às vezes cai de
1: de paraquedas cai, é, cai
0: de mal ali, assim mas cai na hora errada, entendeu? Uhum. mas o animal já estava ruim o ideal sempre é assim, você fazer uma manutenção da vermifugação e da vacinação sempre quando seu animal estiver bem uhum. né? se ele está ruim, dá uma, para um pouquinho olha ver o que pode estar tá acontecendo para deixar ele ele bem E para cachorro quais são os principais tipos de vacina? a principal vacina para cão a vacina múltipla, que são essas vacinas, essas famosas V8 e V10. A vacina contra raiva, vacina contra giardia, já existe no mercado. Vacina contra gripe, é, ou tosse dos canis, né? Gripe, canina, ou tosse dos canis. E existe hoje em dia no mercado a vacina contra leishmaniose. Qual que é a diferença de, de
1: V8 e V10? São diferentes ou só aumenta, aumenta duas coisas? A 10 é melhor que a 8? É, na verdade,
0: assim, as duas elas têm um, uma composição muito semelhante. A maior diferença delas é que elas têm mais virtuos contra a leptospirose. Então, elas basicamente são compostas por vírus, que é a parvovirose, que é aquela doença que dá vômito e diarreia em filhotes, normalmente não atinge adulto. Ela previne contra a coronavirose, que é um vírus semelhante à parvovirose, mas um pouco mais fraco. Ela previne contra a sinomose, que é uma doença que dá tanto em cães filhotes quanto em cães adultos, que pode dar vômito, diarreia, problema respiratório, problema neurológico. É aquela famosa doença que descadera, que as pessoas uhum, têm medo. Sim. Então, ela, ela previne. Ela previne também contra a hepatite canina, que é uma doença que passa de cão para cão. E ela previne contra a leptospirose, que é a doença passada pelo rato. Existem vários vírus de leptospirose e a diferença é que você acaba colocando mais vírus de leptospirose em uma do que na outra, né? Mas elas são muito semelhantes em si. Sendo uma vacina ética aplicada por um veterinário com, de sua confiança que aplique quando o animal tá sadio, normalmente não faz diferença se você fizer a V10. 10 ou AV8.
1: Eu já ouvi falar ó, de diferença de ser nacional ou importada. Ah, é muito falado isso, na verdade.
0: Hoje em dia a gente não fala tanto mais nacional e importada, a gente não titula mais tanto, tanto desse jeito, a gente separa mais como ética e não ética, tá? Então assim, aplicada de maneira correta ou não de maneira correta. Qual a grande diferença e por que a vacina nacional é tão mais barata do que a vacina importada? O vírus, ele é altamente imutável, né? Então ele consegue sofrer mutações dependente do, dependente do ambiente e ele consegue se transformar ao longo do período. As vacinas nacionais, muitas vezes, elas não atualizam esse vírus. Então, elas fazem uma, um estudo, desenvolvem a vacina e fazem produção em massa, uma grande produção. E importada não. Normalmente, ela é atualizada. Ela é uma vacina com, que você atualiza frequentemente para você ter o vírus que tá na rua. né? Então, a diferença é que uma acaba ficando mais forte do que a outra. A vacina importada portada fica mais forte, porque ela é mais atualizada. É a vacina muito... nacional funciona? Funciona, mas ela é mais fraca. Uhum. Se você tiver uma, vamos supor, uma memória de uma, de um vírus que já passou, que já se mutou, você vai ter uma memória de um vírus mais fraco do que o de hoje. Então, quando ele tiver contato com a doença, ele pode desenvolver a doença, mas de forma mais fraca. Agora, vamos lá, eu peguei uma vacina nacional aplicada por um balconista em uma loja não, né, não uhum. muito correta, aí a a chance de você não ter eficácia nessa vacina é muito mais alta. Primeiro que você não sabe se o animal tá bem o suficiente para responder. Uhum. E segundo que você tá fazendo uma vacina que é mais fraca. Então você junta as duas coisas, a chance de, de ser mais ou menos como não tiver vacinado é grande.
1: Tenta ver a maneira como ele aplica. Realmente, como esse profissional pode aplicar, que é o que seria o, o antiético, né? Que seria o, o erro. Que ele não vai analisar tudo que tem que analisar, né? Ele não vai talvez seguir essa, esse período que tem que seguir do reforço, né?
0: eles às vezes até seguem.
1: Assim, eu já peguei esquema é vacinal
0: que. A pessoa da, da, de uma loja coloca cinco vacinas de reforço. Entendeu? Hum. Então, assim, não é... Eles até fazem o, o protocolo em si, às vezes não é, tão, não é tão errado. Cinco vacinas não é certo, mas assim, eles colocam realmente um reforço vacinal. Eles têm isso em mente. O problema é você saber se aquele animal tá apto para receber a vacina Sim. naquele momento. Entendi. Então, assim, a gente pega com muita frequência um animal que vai vacinar e que tá super anêmico, que tá lotado de Verme, o animal que tem uma gripe, que tem uma diarreia ou que frequentemente tem vômito, não é um animal, vamos falar, imunocompetente, ele não tem competência imunológica para receber uma vacina e responder. E muitas vezes, quando você vai numa loja, aplica e vai embora e a vacina te custa 20 reais, você jogou fora, você o não vai O Barato fazer vai efeito, sair bem é, caro entendeu? depois. Você não sabe se, aquilo, se o animal tá com uma condição correta. Não Entendi. adianta
1: de qualquer forma existem animais que não respondem bem a, a vacina não no sentido de da eficácia mas de passar mal de não ficar bem de deve da, da vacina não fazer bem para o animal ou é difícil isso acontecer não existe toda vacina pode criar
0: causar uma um choque anafilático então como se fosse uma reação de alergia mesmo todas as vacinas podem causar né essas múltiplas elas têm a tendência maior de fazer porque elas têm mais vírus dentro delas então a resposta acaba sendo um pouco mais forte, mas toda vacina pode dar uma reação anafilática, toda vacina pode causar dor, toda vacina pode causar um carocinho na, na parte de baixo da, da pele, no subcutâneo, ali na gordurinha onde ela é aplicada, são coisas que a gente espera, agora o animal tem uma reação excessiva, ele tem muita dor, ele não consegue andar depois da vacina, ele tem uma febre absurda às vezes o protocolo vacinal tem que ser interrompido, às vezes não dá, ou mesmo nesses casos que o animal tem um, tipo, um choque anafilático mesmo, fecha a garganta não consegue respirar, como se fosse uma pessoa.
1: O ideal seria então vacinar e ficar em observação, não dá pra vacinar meu, meu, um cachorro e deixar em casa e ir pra praia pra empregada alimentar. Então, normalmente esses choques anafiláticos, eles não demoram
0: pra acontecer, se eles acontecem, eles acontecem mais ou menos dentro de 40 minutos uma hora no máximo, normalmente é menos que isso, é rápido. Então você deu, é o tempo de você vai terminar de conversar com o veterinário é o tempo de você pagar a a sua consulta, a sua vacina, é o tempo de você levar o animal para casa ele já vai ter alguma reação. Teve uma reação volta imediatamente. Por isso que é importante você levar num veterinário para vacinar. Se isso acontece numa agropecuária, por exemplo, não vai ter todo o recurso adequado para socorrer o seu animal. E de gatinhos? Quais são as principais vacinas? Bom, as principais vacinas são a múltipla, né, que eu falei existe a V3, V3,4 e 5 e existe a vacina contra a raiva. A Gato é um pouquinho menos do que cão. Gato a gente já já falou do esquema, né, vacinado com 60 dias, é, e são duas doses ou três, dependendo do caso a diferença entre elas, V3, V4 V5, é realmente a quantidade de vírus a vacina V3 ela previne contra rinotraqueite, que é uma doença que causa infecção das vias respiratórias e do olho também, calicivirose que é uma doença que causa diarreia e é hiponeucopenia, tá, que é uma doença viral também V4, ela inclui além de tudo isso a clamidiose e a V5 inclui a leucemia felina. A V5 eu tenho tido um pouco de dificuldade em comprar, pelo menos aqui no interior eu não, não, não tenho tanto acesso a ela, tem algumas clínicas que realmente tem dificuldade em ter, porque a leucemia felina não tem tanta certeza assim da eficácia da vacinação, né, então ela surgiu um tempo no mercado, depois ela saiu, então a gente fica nessa, tem gente que tem, tem gente que não tem. Eu atualmente vacina vacino sempre com a V4, né, que pega as quatro principais doenças, e lembrando que, a, que o gato também faz a AIDS felina e que não existe vacina contra a AIDS felina, que se existisse também existia pra gente, então não
1: tem ainda, esperamos que, que tenha em breve. Quais as vacinas que previnem doenças que podem ser transmitidas para humanos?
0: A vacina mais importante, assim, que foi mais bem difundida aí no... Na, no Brasil ao longo desses últimos anos é a vacina contra a raiva então a raiva é uma zoonose que passa de, de animais pra gente e ela é fatal né? não existe cura pro humano, não existe cura pro bicho assim, ela é a mais difundida porque o, o Brasil em si, ele instituiu uma campanha de vacinação contra a raiva muito boa, né? E a gente conseguiu ter uma, uma diminuição muito grande dos casos, então hoje em dia existem ainda casos, mas a gente tem uma uma resposta bem efetiva. Além disso, existem duas vacinas para cães, que é a giardias, então uma vacina que previne a giardia, que é um protozoário, ela não é vírus, diferente das outras, ela causa vômito e diarreia, e normalmente ela é, ela é cíclica, né? Cão tem o vômito, tem a diarreia, e aí ele, depois que ele faz a diarreia, ele lambe o bumbum, se recontamina, então é uma vacina interessante para se fazer é, em animais que já tiveram, animais que vieram de canis, ou se você você tem criança em casa, é legal porque ela pode transmitir pra gente também e a vacina contra a leishmaniose que é uma vacina nova aí no mercado veio uma, um tempo atrás ficou um pouco, o Ministério da Agricultura deu uma vetada porque faltavam alguns estudos ainda em cima dela aí ela saiu do mercado e agora a gente tem uma outra chama Leishmune, uma vacina que previne contra a leishmaniose visceral em cães, ela ainda não existe para gatos o maior risco, normalmente, de contaminação é de cães mesmo.
1: E dessas três, quais são as, uh, o protocolo vacinal delas? Então, a raiva é sempre
0: dose única. Uma aplicação, ela já dura um ano. tá Então, fez uma aplicação, só
1: o ano que vem. Fez essa, em janeiro, vira em janeiro. Essa eu posso tomar da prefeitura mesmo? É segura?
0: Olha, na verdade, assim... Teve, há alguns anos atrás, muita reação vacinal com a vacina de raiva da prefeitura. Então... Teve alguns cachorros que tiveram reações e alguns até morreram. E aí eles até suspenderam a, vacina, a campanha de vacinação antes do tempo. Ela normalmente dura um mês inteiro e eles, e eles pararam. Depois disso ela começou a ficar mais espaçada, mas uh, o, o Ministério da Agricultura ele afirma que é porque a gente diminuiu a incidência de raiva, então a vacina não precisa mais ser anual mas se você for olhar historicamente depois que surgiu as campanhas de vacinação contra a raiva você teve uma queda muito grande no índice de raiva, uhum. né, então eu acho que é efetiva Uhum. Tá, eu não acho que é zero. Tem gente que fala, não der, pelo amor de Deus. Então, assim, eu acho que pode dar. Tem cachorro que tem reação. É uma vacina, normalmente ela é coletiva, ela não vem em frasco individualizado, igual o frasco de, de vacina importada, né? A dose uhum. normalmente é 1 ml, mas ela vem em um frasco normalmente com 10 ml, essas que eles usam em campanha. Então, eles usam a mesma o mesmo frasco para vários animais. O problema maior que eu vejo nas campanhas são é a higienização. Nem sempre você tem agulha nova para todos os bichos, nem, nem sempre você tem algodão pra, e álcool para aplicar no animal então normalmente já, já aconteceu de às vezes usar a mesma agulha ou a mesma seringa para aplicar em diversos animais, então acho que isso causa muito mais risco do que a própria vacinação e às vezes a vacina tá congelada já, uma vez eu participei na época de faculdade que o frasco de vacina tava 100% congelado, daí não adianta, você perde eficácia vacinal. Só que é uma coisa que você não tem como você saber, né? Não tem como você levar seu cachorro e falar, tava, tava congelada, vai fazer efeito. É uma coisa que você acaba correndo um pouco mais de risco. Certo. Então
1: volte ao protocolo vacinal.
0: Tá, então a raiva anual, uma vez por ano, independente de quando você der, normalmente a partir de 90 dias já pode fazer. Então não é igual as múltiplas que você vacina com 42 para cães e 60 para gatos. Ela é a partir de 90 dias a de raiva. A vacina contra a Giardia, se eu não me engano, ela a partir de 60 dias. Elas são só duas doses e o intervalo é um pouco diferente. Então, você pode fazer o reforço entre 14 e 30 dias. Então, você fez a primeira dose, esperou 14 a 30 dias, você pode fazer a segunda dose de vacina e depois ela se torna anual também. Então, deu em 1 de janeiro de 2016. Você vai, pode revacinar a partir do dia 15 de janeiro até mais ou menos dia 1 de fevereiro. E aí, depois ela vira primeiro de fevereiro, né? A data que você deu a segunda dose, ela vira anual. E a vacina de leishmaniose, ela é bem mais rigorosa no esquema vacinal. Elas são três doses, tá? De aplicação. A primeira dose você aplica, você conta exatamente 21 dias de aplicação, faz a segunda e você conta exatamente 21 dias para aplicar a terceira, ai, ah, mas eu esqueci, tá? Então, assim, até 25 dias você pode aplicar. Então, fiz a primeira dose, passou 23 dias, tudo bem, faço a segunda, tento voltar para 21 na terceira tá? Uhum. Ai não, poxa vida eu apliquei a vacina e esqueci vim 30 dias depois, não funciona tem que retomar todo o processo do esquema vacinal tá? Então Sim. o laboratório explica isso bastante pra gente ela é bem mais rigorosa na aplicação lembrando que todos os cães para serem vacinados por leishmaniose eles têm que ser testados antes, pode ser um teste rápido é, autorizado pelo Ministério da Agricultura, ele é testado e verificou que o animal é negativo você faz o protocolo vacinal, tá? Então são três doses com intervalo de 21 dias regrado se puder, e depois ela vira anual, mas ela vira anual com a diferente das outras, ela vira anual com a primeira data da vacina, tá? Então vamos Explicar em datas para ficar mais fácil. Eu apliquei a primeira vacina. 1 de janeiro. Dia 1 de janeiro. Apliquei a segunda vacina. Dia 22 de janeiro. Apliquei a terceira vacina. 21 dias depois. Apliquei a terceira vacina. 21 dias depois. O reforço anual, ele vai ser feito dia 1 de janeiro. Entendi. Então, ele não fica igual as outras. As outras, normalmente, a gente conta um ano depois da última dose de vacinação. Mas a de leishmaniose é um pouco mais é, exigente, um pouco mais rígida. Uhum. Vamos supor que no reforço anual, você atrase. Então, você atrasou até 15 dias, você tem que fazer reforço da vacina. Você atrasou 15 dias, até 15 dias, você faz um reforço da vacina e segue com o protocolo. Você atrasou mais que 15 dias, então passou 15, 20, 30, 40 dias, recomeça todo o protocolo vacinal. Então, você tem que retestar o animal para ver se ele é negativo e fazer as três doses de novo quando a cada 21 dias.
1: galera, espero que vocês tenham gostado bastante espero que esteja conseguindo atingir nosso objetivo, que é levar informação pra vocês, pra que vocês fiquem mais esclarecidos quanto aos cuidados com seus animais, e que isso faça bem pra você e claro, por consequência isso faça muito bem a eles também muito obrigada pela atenção não esquece que se tiver dúvida sugestão, comentário, entre em contato com
0: a gente que a gente tá aqui pra responder vocês da melhor forma possível até semana que vem,
1: beijos tchau! Beijo, até semana que